0: GG, das Genussgewitter. Ein 30-Minuten-Podcast aus der Gastrowelt des Restaurants am Kamin in Mühlheim an der Ruhr und unserer Weinbar Fins Wine Kitchen in Düsseldorf. Mein Name ist Hermann Stöckmann. GG motiviert euch zum Out-of-the-Box-Essen, Trinken und Genießen und natürlich auch zum Kennenlernen inspirierender Wein- und Food-Profis. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo zusammen. Ich sitze heute in der Weinbar Rutz in Berlin mit einem sehr alten Bekannten, man kann auch sagen, guten Freund aus der gastronomischen Szene, Marco Müller, Küchenchef und Mastermind von der Weinbar Rutz. Hallo Marco. Hallihallo. Sag Marco, die Weinbar Rutz, du bist jetzt 15 Jahre hier, wie kommt man so lange
1: in einen Laden und bleibt dann doch hier? Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären, solange wie man sich immer wieder weiterentwickeln kann und neu erfinden kann und der Laden einem so viel Platz bietet, um sich halt auch weiterentwickeln zu können, gibt es für mich keinen Grund, die Stellung zu wechseln. Und dadurch, dass ich mittlerweile mehr daran interessiert bin, auch in die Tiefe zu denken, habe ich hier einen idealen Ort dafür gefunden.
0: Hat sich da in den letzten 15 Jahren mit Sicherheit viel entwickelt. Wir sind nicht nur grauer geworden, mhm. sondern die Küchenstilistik hat sich, glaube ich, massiv geändert. Was hast du vorgefunden, als du hier vor
1: 15 Jahren anfingst? Es gab damals einen Lars Rutz, es gab einen Marco Müller. Wir haben damals zusammen beide gearbeitet. Lars war mein Restaurantleiter und wir hatten damals Ideen, wie die Gastronomie in der Zukunft für uns aussehen könnte. Ideen, die, wie könnte man Gastronomie besser, zeitgemäßer, auch regionaler gestalten. Dann ist er irgendwann in dieses Ideenkonstrukt Carsten Schmidt mit dazu gekommen, der von der Weinseite sehr, sehr guter Partner war und dann hat man ein Konzept geschrieben. Und man hat damals die Sachen genommen aus der Gastronomie. Wir reden jetzt von 18 Jahren Rutz. Das heißt, wir haben vor 20 Jahren gehockt und haben überlegt, was ist an der jetzigen Gastronomie gut, was brauchen wir nicht, wie kann man es besser machen und wie kann man halt auch eine eigene Stilistik entwickeln. Und so haben wir vor 18 Jahren das Rutz aufgeschlossen, als ich dann vor 15 Jahren dazu kam. Der erste Küchenchef war Ralf Zachal der ja heutzutage auch kein Unbekannter ist. Auch sehr guter Küchenchef, der die ersten zweieinhalb Jahre hier sozusagen betreut. Und als ich dann hier dazu kam, haben wir angefangen, Stück für Stück an der deutschen Kulinarik zu feilen.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, weil vor 18 Jahren, das war die Zeit, als ich hier auch die Rutz kennenlernte durch den Kasten, da war es für mich halt so, das war eine Weinbar mit einer ambitionierten Küche, aber ich sag mal von Spitze, von Weltklasse, von internationalem Denken eigentlich ganz weit weg. Und Lars hatte mir immer gesagt, weißt du, eigentlich wollen wir hier einfach eine gute Küche machen mit einer tollen Weinkarte und die Leute sollen sich wohlfühlen. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich zwar geblieben, aber die Küche hat sich schon geändert, nicht?
1: Ja, na, wir haben uns weiterentwickelt. Also die Konzeptbausteine, die wir uns damals überlegt haben, denen sind wir auch äh, treu geblieben und dazu zählt ganz klar auch Gastlichkeit, dass sich die Leute wohlfühlen. Das waren ja Punkte gewesen. Wir wollten raus aus diesen steifen Tempeln, wir wollten die weißen Tischdecken, die so ein bisschen ausladend wirken, von den Tischen drunter haben. Wir wollten andere Materialien und einen anderen Zugang zum Gast. Wir wollten, dass der Gast sich wohlfühlt, aber wir wollten trotzdem Qualität verkaufen. Und so haben wir auch gestartet, wo ich äh, damals ins Rutz reingekommen bin. war ich natürlich auch weitaus jünger, das heißt, äh, ich war wahnsinnig kreativ und äh, aber auch so ungestüm und habe natürlich mehr Ideen gehabt, als ich umsetzen kann. Wir haben damals eine wahnsinnig kreative Küche gemacht, die aber auch in alle Richtungen ging. Und ich nenne es immer so ein bisschen tellerbunte Kneteküche. ne? ist halt also tolle Gerichte, spannende Küche, tolles Restaurant, toller Abend. Aber da war noch nicht äh, besonders viel Struktur drin. Und die Struktur, die habe ich mir aber gesucht bei den Sachen, die ich gut fand. Ähm, wir hatten damals schon angefangen mit deutschen Bauern und Landwirten, zu arbeiten und haben das jetzt einfach alles über die Jahre komprimiert und die Sachen halt wieder sein lassen, wo wir denken, dass die nicht zu uns passen und uns auf Sachen konzentriert, wo wir unsere Stärken sehen.
0: Apropos, schon vor vielen Jahren den Bauern gekannt. Das ist ja ein Thema gerade hier in Berlin, Regionalität und sagen wir mal, Authentizität, wie das so schön genannt wird. Ist es für euch eine Grundlage der Arbeit? Ist es das so, dass ihr sagt, wir machen nur Sachen aus der Region? Was sind da so für dich die Hauptgedanken? Oder darf es auch mal der Seeegel aus Apulien sein?
1: Ich liebe das, aber wir beschreiben es eher mit einem regionalen Bewusstsein. Also es geht mir gar nicht darum, dass der Bauer 100 Kilometer entfernt sein muss. Ich wünsche es mir nur, weil ich wünsche mir frischer. Und zwar die besten Produkte und die kürzesten Wege. Wenn ich jemand in der Nähe finde, der mir die besten Produkte liefert, dann bestelle ich die gerne. Wenn ich niemand in der Nähe habe, dann schaue ich, wo der Nächste ist. Wenn ich keinen habe, der mir diese Qualität liefern kann, muss ich gucken, ob ich ein anderes Gericht wähle oder mir hier oder da auch einfach mal ein Produkt gönne, das über den Tellerrand drüber hinausgeht. Aber die Frage ist halt, dieses regionale Bewusstsein, die regional gedachten Produkte, die sind uns wichtig. Also wenn ich eine rote Bete aus Franken kriege, dann ist die da unten vielleicht genauso gut wie hier. Ob ich die jetzt nun aus Franken holen muss, ist die Frage. Aber wir haben jetzt Bauern gefunden, die viel für uns machen und äh, wo wir flächendeckend anpflanzen können. Bei der Tierhaltung ist es teilweise noch relativ kompliziert. Also wir haben Fischer, die für uns arbeiten. Wir lassen mittlerweile ähm, die Fischer Wasserproben entnehmen, damit wir wissen, wie sauber sind die Seen und wie ist der Algengehalt, was uns mhm. genauso wichtig ist. Weil wenn man weiß, wie der Eigengehalt ist, weiß man halt auch, warum ein Fisch wie schmeckt und wann er modrig ist und wann nicht, aus welchem See er nicht modrig ist. Da setzen wir mittlerweile eigene Maßstäbe. Da bin ich nicht dogmatisch. Also wir gehen garantiert nicht in die Spree, ne? die kann schön ruhig <lacht> durch Berlin weiterfließen. Aber wir gehen ins Umland und dann haben wir halt den Spreewald. Wir haben die Müritz, wir haben in der Uckermark Seen, wir haben aber rauf bis zum Bodden teilweise herausragende Seen mit einer tollen Qualität an Fisch wo wir unterschiedliche Fischer haben, die uns hier oder da anrufen und uns sagen, was sie gefangen haben. Und ähm, Aber wir fahren auch bis zur Nordsee. Und das ist halt das, was halt über die normale Region darüber hinausgeht, aber dieses regionale Bewusstsein trotzdem trifft. Also dieses äh, deutsch-regional Gedachte äh, zieht sich halt komplett im ganzen Bundesland, nicht Bundesland, ja. sondern Republik
0: für mich immer die Frage genau das, wie sicher ist es denn, wenn man so einen Fischer gefunden hat, dass der auch liefern kann? Weil ihr seid ja ein recht erfolgreiches Restaurant, ihr verbraucht also schon ein bisschen auch was an Fisch oder an Fleisch. Ist es möglich für einen Koch in deiner Kategorie als Spitzenkoch in Deutschland täglich, wöchentlich Karten zu wechseln oder schafft man es wirklich, die Qualität der Produkte
1: konstant ja, zu bekommen? Also man muss Strukturen aufbauen. Mit einem Fischer ist es in der Tat nicht getan, weil es immer irgendeinen Grund gibt, warum jemand gerade nicht liefern kann. Reifen geplatzt, die Netze waren leer, ja. ein Sturm ist aufgezogen und damit müssen wir halt arbeiten und uns auch darauf einrichten. Das Spannende ist aber, wenn man sich zwei, drei Jungs gesucht hat, mit denen man gerne zusammenarbeiten möchte, muss man halt teilweise flexibel reagieren können. Und der äh, Wein war oftmals einfacher. Äh, so Fisch des Tages habe ich früher nicht verstanden. Ne? <lacht> Catch of the Day. Mittlerweile verstehe ich das aber, weil wenn ich einen Fischer habe, der sagt, okay, ich habe jetzt einen Kabeljau gefangen, ich habe zwei Zander und drei Großbarsche, mir ist halt die Qualität und die Frische wichtiger als der Sortimentsbestand und dann suchen wir uns die Sachen halt raus wo wir denken, dass die am spannendsten für unsere Gäste sind und das kann dann mir dann jeden Tag auch ein anderer Fisch sein. Und dann bin ich sozusagen zurück bei Catch of the Day und äh, das bedienen wir in der Weinbar und äh, gucken halt, dass wir halt unterschiedliche Richtungen an Fisch immer im Haus haben, aber fangen frisch morgens im Wasser. Abends bei uns auf dem Teller im Restaurant ist es teilweise nicht ganz so einfach, weil die Gerichte natürlich aufeinander abgestimmt sind. Und da brauchen wir halt definitiv mehr als ein Fischer. Dass wenn wir, wir haben momentan zum Beispiel Flussbarsch auf der Karte. Wir brauchen halt sechs bis 800er Barsche. Brauchen die halt nicht ich brauchen die nicht mhm. ich brauche die topfrisch. Da müssen wir halt auch wirklich drei Fischer ansprechen. Und wenn die ihren Großbarsch hier vorbeibringen, muss das halt für den Tag, funktionieren. Wenn man es möchte und lange noch dran ist, halt, macht es ganz viel Spaß, wenn man Leute versteht, wie man auf sie reagieren kann, halt, die sozusagen für einen Produzenten sind kann man sich da ganz, ganz tolle Systeme und ähm, ausdenken und äh, bei uns funktioniert es mittlerweile äh, sehr gut.
0: Klingt, als wäre es eine anspruchsvolle Aufgabe, nicht nur kreativ tätig zu sein, sondern auch noch ein Organisationsgenie, weil ich habe so hab das ich. Gefühl, mit <lacht> sechs, sieben, acht Leuten in der Küche dann im Team hier, der Weinbar unten, ist natürlich das Ganze, die ganze Rutz natürlich auch von der Größenordnung schon etwas, wo ich mich immer wieder frage, wie viel Zeit kannst du als Küchenchef eigentlich dann noch selber am Herd zubringen, wie entsteht so ein Gericht? Also Ich habe im letzten Jahr hier die Karotte gegessen, mm. die mich schwer zum Nachdenken über einige Wochen angeregt hatte. Wie entsteht so ein Gericht und wie kannst du gewährleisten, dass bei allem, was du noch nebenher organisatorisch leisten musst, dass das abends, wenn ich komme, wieder so gut schmeckt wie beim ersten Mal?
1: Es sind ganz viele Fragen. Ne? Die erste Frage, wie wichtig ist einem sein Produkt? Ne? Also vielen ist ja gar nicht wichtig, was sie verkaufen, sondern nur, dass sie halt hochwertige Produkte haben. Uns ist es sehr wichtig, deswegen fängt die Planung halt beim Saatgut an. Also wir suchen uns Bauern, mit denen wir Probepflanzungen machen und dann schauen wir, was hier, auch gerade in der Region, Sinn macht anzupflanzen. Wir versuchen möglichst Hybridpflanzen sein zu lassen, sondern halt klassische alte Sorten vernünftig im Boden wachsen lassen, halt äh, den Pflanzen Zeit geben, damit sie auch Kraft entwickeln können, Geschmack entwickeln können. Darum geht es uns und äh, da suchen wir uns Leute, die das mit uns zusammen machen. Es ist halt auch, was für das eine Gericht eine gute Karotte ist, ist äh, für das andere Gericht eine langweilige Karotte. Also auch da kann man jetzt nicht sagen, dass wir jetzt über eine Karottensorte reden, sondern dass wir halt unterschiedliche Sorten anpflanzen lassen und den Bauern aber im Herbst schon äh, das Gefühl dafür geben, wo es im nächsten Jahr ungefähr hingeht. Wir sind mittlerweile dabei, Projekte zu machen, Eiskarotte hatten wir entwickelt, dass wir sagen, wie kriegen wir zum Beispiel halt auch Gemüse über den Winter, mhm. ne? dass wir halt in ein Frostbeet reingehen, die Karotten stehen lassen, das Grün abmähen, damit die Kraft aus der Karotte nicht ausgetrieben wird sozusagen und im natürlichen Umfeld eigentlich gelagert wird, Blätter drüber, damit der Frost nicht direkt drankommt. Aber so eine leichte Frostwirkung trotzdem auf die Karotten wirkt, was nachher beinhaltet, dass die Karotte nachher eine angenehmere Süße aufbaut, Wie man das vielleicht kennt, wenn man schon mal eine rohe Kartoffel eingefroren hat, baut sich ja, ja. da auch der Kohlenhydrate Baustein nachher zu Zucker um. Und bei den Karotten ist es halt wahnsinnig spannend, wenn wir sozusagen den Frost auf die Karotten wirken lassen und natürlich in der Karotte mehr Kraft und eine natürliche Süße produzieren. Da gibt es halt unterschiedliche Bausteine, die wir über das Jahr bedienen. Ja, das ist als Küchenchef schon große Logistik, aber es ist halt auch eine Sache, die wächst. Wir gehen weniger mit der Propaganda raus, dass alles heute am ersten Tag hätte gleich funktionieren müssen, sondern äh, wir suchen akribisch nach und nach Leute, mit denen wir das machen können und neuen Produkten und wir werden immer besser und das Angebot wird immer breiter und damit wird es auch immer spannender für uns. Das ist ein Entwicklungsprozess, der jetzt auch dann für uns schon über Jahre so funktioniert. Aber ich habe da sehr viel Spaß dran und ich würde auch gar nicht mehr anders arbeiten können, weil ich einfach vom Endprodukt nachher so überzeugt sein muss, dass ich halt gar keine willkürliche Ware über den normalen Handel bestellen möchte.
0: Kann ich 100 Prozent verstehen. Ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabe, weil man wirklich jeden Tag sich mit den Dingen auseinandersetzen muss und nicht den Katalog oder seinen Verkäufer in einem Supermarkt, in einem Abholmarkt wie im Frische Paradies anrufen kann, kann sagen, ich brauche heute das und das und das. Wie macht ihr das in der Weinbar? Denkt ihr da genauso? Gibt es dann die gleichen Produkte nur in einer abgespeckten Version? Oder wie arbeitet
1: ihr oben und unten? Was ich auch in meiner heutigen Situation sehr spannend finde, dass man aber selbst mit größeren Lieferanten mittlerweile Gespräche führen kann, dass die sozusagen ihr Sortiment halt auch nochmal neu sortieren können, ihre Einstellungen. Es ist ja kein Trend, sondern es ist eine Entwicklung. Entwicklung in der Küche, auch in der regionalen Küche und dieses regional Gedachte. Und halt auch die größeren Lieferanten müssen sich natürlich dafür die Zukunft umstellen. Und es ist schon relativ spannend, wenn man auch da Gespräche führen kann, wie die sich da halt verbessern können.
0: Also es wird schon offener. Du merkst es schon, dass so klassische Gastronomielieferanten ja, schon deutlich empfindlicher und deutlich mehr darauf eingehen, was eigentlich heute gefragt wird. Ja, in der ja. Spitzengast. Ja, weil der
1: Markt von morgen wird eigentlich vom Prinzip her nur über Qualität, über Qualitätsnachweis funktionieren. Vielleicht immer noch nicht so flächendeckend, wie wir uns das wünschen, mhm. aber die Tendenz ist steigend und äh, dann müssen natürlich halt auch die größeren Lieferanten mittlerweile eigene Akzente setzen, dass sie halt nicht hinten dran bleiben Und deswegen ist eigentlich eine ganz spannende Zeit, in der wir leben, gerade wenn man das ein bisschen mit anschieben kann. Und das machen wir natürlich auch gern. Zu der Frage mit der Weinbar. Wir sind ja große Freunde von to Tail. Das heißt, es ist halt nicht nur beim Tier, sondern es ist auch bei den Pflanzen. Wir versuchen natürlich so effektiv wie möglich mit unseren Produkten und so respektvoll wie möglich damit umzugehen. Und möglichst, wenn man den Wollschwein irgendwann zu stehen hat und das Projekt, mhm. was wir garantiert, ist locker. Also ich bin 15 Jahre hier, dann arbeite ich sozusagen seit 14 Jahren mit unserem Wollschweinlieferanten zusammen. Wir haben dann aber immer wieder das Problem auch in der Vergangenheit gehabt, dass es halt bestimmte Teile gibt, die äh, sich äh, großer Beliebtheit erfreuen und der Bauer dann aber auf dem Rest irgendwie sitzen bleibt. Und da muss man halt ganz klar gucken, wie man sich auch da aufstellt. Wir sind halt immer schon große Freunde gewesen, das ganze Tier zu verarbeiten oder äh, Plattformen dafür zu schaffen. Und das ist halt das Spannende zwischen Restaurant und Weinbar, dass man halt gucken kann, dass man die gleichen Kanäle anzapft, dass man die gleichen Bauern äh, anspricht oder halt auch Landwirte, halt auch beim Fisch, dass man sozusagen alles irgendwie so kanalisiert, dass es auch für alle Sinn macht. Also wir sind groß genug, um hier einiges zu brauchen, aber viel zu klein, als dass es sich vielleicht noch lohnt, dass mehrere Leute davon wirklich leben können. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass wir uns so stark aufstellen, dass unsere Bauern halt auch etwas davon haben. Und klar nutzen wir in der Weinbar die gleichen Lieferanten und gucken dann einfach, dass wir uns bestimmte Bausteine da teilen oder halt auch, dass wir mehr halt Tiere schlachten lassen, dass wir halt unterschiedliche Teile auf unterschiedlichen Ebenen verwenden. Das ist ja eigentlich dann das Spannende und entstehen auch teilweise ganz kreative Geschichten daraus.
0: Okay, also was mich immer fasziniert bei solchen Dingen ist, wenn man aus einer Küche im Endeffekt eine sehr ambitionierte Weinbar mit Essen versorgt. Das ist, glaube ich, so in der Kategorie, ich würde es mal tippen, für mich gefühlt äh, ein starker Bip Gourmand, aber eigentlich schon eine ambitionierte Küche, die deutlich über dem liegt, was man so normalerweise als Schmett lecker küche sieht. Und gleichzeitig ein Zwei-Sterne-Restaurant, was definitiv noch nicht am Ende seiner Reise angekommen ist. Ich denke, das spüre ich immer wieder, dass hier enorm viel Energie, enorm viel Weiterentwicklung ist. Ist das von den Gästen her so, dass es Leute gibt, die nur unten essen gehen in der Weinbar und andere nur oben oder überschneiden sich diese Dinge auch schon mal? Wie sind da deine Eindrücke?
1: Naja, das ist der beste Nährboden, um Stammgäste zu halten. Das ist halt Glück für unsere Gäste. Wir können unsere Einstellung zum Produkt nicht verändern. Das ist halt irgendwie, wenn wir Personalessen kochen, dann kochen wir frisch. Weil wir essen es ja selber, eigener Anspruch. Wir stehen in der Küche, kochen die Wein mal. Ich kann jetzt nicht irgendwie zweitrangige Produkte oder Soßen ansetzen, sondern auch da geht das ganze Verständnis für Küche und Philosophie mit rein. Und hier oben sind wir halt einfach noch einen Zacken kreativer. Das Schöne für unsere Gäste ist eigentlich, dass man unten so einfachere regionale Bausteine hat, die eine reine Produktküche sind, also die Produkte, die wir verarbeiten, verarbeiten wir mit viel Respekt, gucken trotzdem, wie können wir da Aromen rauskitzeln, nehmen manchmal auch Bausteine, die wir aus dem Restaurant nicht mehr benötigen, so als Idee und setzen die einfach so als kleinen Gimmick und mit ein möchten unten aber eigentlich relativ unkompliziert und halt auch für die Woche über bezahlbarer sein. Also was wir verändert haben, wir haben oben rein nur Menü, also wer Menü essen will und es gerne kreativ mag, setzt sich oben rein. Wer à la carte essen möchte und so ein bisschen in der Karte wandern und Flasche auf den Tisch. Ist halt unten gut aufgehoben und wir haben viele Gäste, die sozusagen auf beiden Ebenen sitzen, also je nachdem, wie es passt und in der Bar. Damit können wir natürlich auch eine schöne Abwechslung bieten. Ja.
0: Apropos Publikum. Wir sind in Berlin. Berlin ist eine internationale Stadt und nicht nur unsere Hauptstadt. Ich sehe immer wieder, dass hier sehr viel Englisch gesprochen wird. Ist es so, dass heute ein Restaurant auf eurem Niveau, dass das ohne internationale Gäste so geführt werden könnte? Oder sind die heute existenziell notwendig für dich?
1: Ach, es ist einfach spannend. Also im Grunde genommen ähm, ist mir relativ egal, wer jemand ist und wo er herkommt. Äh, ich möchte einfach nur, dass er Bock auf unsere Küche hat, dass ja. er Spaß an Kulinarik hat, an unseren Ideen. Und ich hinterfrage denn nicht, äh, wo er geboren ist, sondern einfach nur, warum er hier ist und äh, auch vor allen Dingen, wie er auch wieder rausgeht. Und in der Vergangenheit hat man garantiert Gastronomie anders gelernt und man war garantiert noch etwas standortbezogener, halt auch in seiner Werbung, in seinem Auftritt und in seiner Wahrnehmung. Wir haben aber halt relativ früh gemerkt, dass auch das, was wir machen international, teilweise mehr Anerkennung gefunden hat als national. Die Mischung in Berlin, gerade von den Leuten, die nach Berlin kommen. Berlin ist eine kreative Stadt, hier sind kreative Köpfe. Nach Berlin ziehen wahnsinnig viel kreativ denkende Menschen. Wir haben halt auch viele Business-Ideen, die eine gewisse Kreativität verlangen und ein gewisses modernes Denken. Und von daher haben wir hier in Berlin schon einen ganz interessanten Pool an Gästen, auf die wir zurückgreifen können. Und es gibt auch in der Tat viele Leute, die mittlerweile halt direkt wegen uns anreisen, was uns natürlich auch stolz macht, wenn ich Leute sitzen habe, die ein Leuchten im Auge haben, weil sie einfach unser Menü gegessen haben und es großartig finden. Da frage ich jetzt nicht, ob es jetzt ein Tori ist oder nicht, sondern mir geht es einfach nur darum, zufrieden in der Arbeit zu sein, aber auch gerade dann zufriedene Gäste zu haben, die mit einem Lächeln rausgehen. Und Wir können es auch gar nicht mehr auseinanderhalten, weil mittlerweile in Berlin schon viele Leute auch leben, die immer noch nur der englischen Sprache mächtig sind und schon sehr, sehr international auch innerhalb der Stadt geworden
0: das kann ich nur unterstützen. Ja, es gab eine Woche, glaube ich, war es einen relativen kleinen Shitstorm in der Branche, weil du zitiert wurdest, nach der Chefsache, glaube ich. Ja. Und es war so ein bisschen provokant. Ich dachte, Obst, Marco, das ist eine Aussage, weil du hattest, oder so ist es zumindest abgedruckt worden, gesagt, dass der Gast heute nicht mehr König ist. Ich gehe mal davon aus, so wie hier die Gäste behandelt werden, hat das nichts mit dem zu tun, wie du mit Gästen umgehst oder wie ihr mit Gästen umgeht, sondern es steckt was anderes hinter. Was war die Idee von der Aussage?
1: Ja, also erstmal mal, wer so ein Blödsinn schreibt, <lacht> <lacht> der war mit Sicherheit noch nicht bei uns Gast gewesen und ja. ähm, der versteht dann halt auch unser Konzept nicht. Und ähm, was wir eigentlich sagen wollten... War, es ist ein riesengroßer Luxus und ein tolles Kompliment in dieser Stadt leben zu können, weil wir halt so viele vielschichtige und unterschiedliche Charaktere in Berlin haben. Und wir können teilweise hier durch den Pool an Gästen ganz anders arbeiten. Das war auch schon äh, früher so. Also ich hätte mir zu keinem Zeitpunkt vorstellen können, die Arbeit an einer anderen Stadt in Deutschland so ausleben zu können wie in Berlin. International gibt es noch ein paar Spots, aber in Deutschland an sich war Berlin Garant dafür, dass man halt mit modernen Ideen halt auch Gäste ziehen kann. Und das ist halt dann auch relativ spannend, auch gerade bei dem, was in Berlin gerade passiert. Also das explodiert ja förmlich und äh, gibt wahnsinnig viel tolle Konzepte, die mittlerweile hier passieren, auch die nicht unbedingt im Sternebereich sind, aber die einfach wahnsinnig kulinarisch oder halt auch auf der Weinebene wahnsinnig viel Spaß machen. Und ähm, da tut sich gerade was. Und das Spannende ist eigentlich, wenn man so einen Pool hat und eine Richtung gefunden hat, diesen Weg weitergehen zu können. Und das ist eigentlich eher die Aussage, wo ich denke, dass man halt nie schon denken, sich in Berlin erlauben kann. Also das ist ein Modedesigner, der seine Boutique aufmacht oder ein Arzt seine Praxis aufmacht. Wenn ich jetzt zum Mohrenarzt gehe und sage, ich hätte gerne eine Herz-OP, wird er sich umdrehen und fragen, ob man noch ganz knusper ist. Und ähm, vielleicht denken wir, und das war ein Anstoß von mir gewesen, vielleicht denken wir manchmal halt nicht weit genug bei unserer Reservierung über das Konzept nach und weil wir das halt sehr, sehr genau tun. Und wir auch oft sehen, dass Leute manchmal halt auch auf die richtige Ebene bei uns gesetzt werden müssen. Halt. Also wer jetzt à la carte und große Portionen essen will, ist natürlich hier oben falsch. Und wer es jung und kreativ erleben möchte und halt auch gerade diese Regionalität ja. zeitgemäß erleben möchte, der hat hier natürlich einen Spaß und da muss man natürlich gucken, dass man seinen Gästen dabei ein bisschen hilft. Und wir können uns aber in Berlin trotzdem so ein Nischendenken erlauben, dass man sagt, dass wir unser Konzept so durchsetzen, dass es halt auch durchgängig bei den Gästen so ankommt. Und ähm, das, was falsch verstanden wurde, war, wenn wir morgens aufstehen, wie wir heute regnet dann habe ich einen ganz anderen Tagesablauf, ich habe eine ganz andere Laune, mein Stoffwechsel funktioniert ganz anders, ich habe auf ganz andere Sachen Appetit. Ich habe ja. im Winter auf andere Sachen Appetit als im Sommer und wir achten natürlich halt auf solche Dinge auch ganz genau und deswegen ist jeder Mensch als Gast zu sehen individuell. Für uns ist nur der Punkt, wir wollen natürlich die Leute, die den Weg zu uns finden, halt mit einer großen Gastlichkeit begrüßen und sehr zufriedenstellen. Aber ich kann natürlich halt nicht auf jeden Gast individuell eingehen, weil das Konzept das einfach nicht vorsieht, sondern wir suchen eine Idee, wir suchen ein Menü und äh, das kreieren wir und da haben wir Ideen dahinter. Für mich zählt auch manchmal gar nicht die Story nur vom einen Gang, sondern wenn man aus diesem Abend rausgegangen ist und das Menü, die Weinbegleitung, den Service erlebt hat und uns erlebt hat, dann ist dieses Gesamterlebnis für mich wichtig und da macht man eine Reise und ähm, die ist sehr, sehr speziell und die haben wir auf uns zugeschnitten und dann muss es dann einen Kopf geben, der es entscheidet, welchen Weg wir gehen. Und das ist klar, bin ich dann halt, wo man sagt, okay, kein links, kein rechts, sondern dass das eine Form hat, eine Idee bleibt und dass wir halt unserer Idee im Tritt bleiben. Und nicht mehr, wollte ich sagen. Und, ähm Gast ist kein König mehr. Das ist schon so, wenn man reinkommt und äh, ein Steak essen möchte in einem Restaurant, wo es nur Menü gibt, dann muss man halt einfach fragen, Mensch, wie Sie machen unten Tisch frei? Dann äh, sind Sie halt unten gut platziert und dann ist der Gast genauso zufrieden. Aber ich könnte jetzt mir nicht vorstellen, sozusagen unsere Bargäste jetzt hier oben abzuholen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wenn jemand in die Pizzeria geht, der sollte er nicht nach dem Steak fragen, obwohl es das wahrscheinlich auch gibt, sondern Du stehst für etwas, die Weinbarutz steht für etwas, und das kann jeder ja nun auch auf eurer Website nachlesen. Und ich denke, dass das Entscheidende ist, der Gast darf zwar König sein, aber das Restaurant muss heute für etwas stehen. Und ich glaube, da bist du mit der Weinbarutz einer der Restaurants in Deutschland, die eine ganz klare und ganz präzise Aussage machen, wofür stehen wir, was kannst du bei uns erwarten und lass dich fallen und du wirst einen hoffentlich fantastischen Abend haben, weil das sind die Dinge, für die wir uns ganz viel Mühe gegeben haben. Und ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Faktor ist. Ich habe noch so zwei, drei Sachen, die mir ganz wichtig sind. Jetzt haben wir viel über Küche gesprochen, über... Gerichte, Produkte und ähnliches. Ihr habt ja auch noch auf der anderen Seite als Wein bei Wein. Ja. Wie funktioniert denn dieses Neudeutsch-Food- und Wine-Pairing mit der Nancy und mit dem gesamten Team im Service? Wie geht da der Ablauf, wenn es ein neues Menü gibt? Kommt dann erst der Wein oder kommt der Wein hinterher? Esst ihr das zusammen? Wie funktioniert sowas?
1: Ja. Uns persönlich liegt es sehr am Herzen, nicht nur eine passende Rebsorte zu finden, sondern wirklich den passenden Wein zu jedem Gericht. Weil der falsche Wein zum Gericht natürlich halt auch unsere Gerichte komplett ruinieren und kaputt machen kann. Durch Fehltöne und Überlagerungen, sei es beim Wein oder sei es beim Essen. Und äh, wir haben irgendwann recht früh angefangen, nicht nur unsere Gerichte so lange gegen zu essen, bis wir äh, zufrieden damit sind. Sondern halt, wenn wir in die Planung reingehen, nehmen wir, Nancy sie also unsere Zombie immer mit, auf den Weg, auch wenn der manchmal eine Sackgasse führt. Ne? Man gibt viele ja. Proben, die wir dann einfach nicht fertiggestellt haben, weil wir halt nicht so zufrieden waren, wo wir gesagt haben, tolles Gericht, aber ist irgendwie nicht ausreichend, dass es äh, Platz auf der Karte findet. Aber wenn es soweit ist und wir denken, dass wir die Bausteine soweit haben, dass es ein neues spannendes Gericht wird, dann setzen wir uns mit Nancy hin, erklären ihr das, bringen sie auf die Fahrt und gehen automatisch auch in den letzten Tests immer mit Nancy den Weg, dass sie die Entwicklung mitkriegt, dass sie ein Gefühl dafür aufbauen kann und dass sie halt immer die Probe trinken kann. Das gleiche machen wir halt auch mit der alkoholfreien Begleitung. Wir haben seit vielen Jahren schon ein komplettes Pendant zur alkoholischen Begleitung und da gehen wir den gleichen Weg, dass wir die Geschichten anfangen zu bauen, wenn die Gerichte ja fertig sind. Und erst dann, wenn das Gericht komplett ist, dann, wenn der Wein steht, auch eingelagert ist. Unbedingt. Wenn die alkoholfreie Begleitung fertig ist, erst dann geht das Gericht auf die Karte. So dass es halt in jeglicher Hinsicht nachher auch perfekt ist für uns. Was wird die Zukunft bieten? Die Rutz
0: haben wir jetzt viel drüber gesprochen, die Weinbar haben wir drüber gesprochen, aber es gibt ein neues, neues Baby, welches hier gerade, mm. glaube ich, ausbrütet. Gibt es da schon ein paar Neuigkeiten, worum geht es bei euch? Noch ein Restaurant, was für ein Restaurant, wollen wir es gehen?
1: Na, das hat vielleicht alles ganz viel damit zu tun, was wir gerade auch besprochen haben, weil auf der einen Seite fehlt uns noch ein weiterer Konzeptpunkt, wir haben das Glück, im nächsten Jahr das alte Zollhaus in Berlin-Kreuzberg zu übernehmen. Sehr, sehr schönes Objekt. Ich war da selber mal, war eine der wichtigen Stationen für mich, weil für mich immer nicht nur Sterneküche allein wichtig war. Klar, wenn man in guten Häusern arbeitet, lernt man perfektes Handwerk, aber die Liebe zum Produkt oder vielleicht manchmal halt auch so ein Gasthauscharakter, so die Einfachheit der Gastwirtschaft. Habe ich immer gemocht. Und das alte Zollhaus in Berlin ist ein wunderschönes Fachwerkhaus, direkt am Landwehrkanal. Die Wiese, das ist so eine kleine Oase mitten in Berlin, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, wenn man Berlin kennt. Sehr zentral und da werden wir nächstes Jahr ein bisschen Gas geben. Aber es wird halt auch so ein Gasthauscharakter sein. Also irgendwie eine Mischung aus unserer Weinbar, also dieses Produktverständnis. Mhm. Wir werden das Thema Wein damit rüberziehen. Da werden jetzt auch die Wände mit Klimaschränken verkleidet und äh, die Küche wird neu gemacht, also wir werden das Baby da wirklich nochmal komplett neu aufziehen, aber Thema ist Gasthauscharakter, es soll auch da auch gar nicht irgendwie um Einstufung, Bewertung gehen, sondern vielleicht auch so das Thema, wenn wir in Zukunft äh, uns ein, zwei Bauern leisten wollen, die vielleicht wirklich exklusiv für uns arbeiten, was definitiv der Plan ist, dann werden wir sozusagen dann noch mehr Möglichkeiten haben, noch mehr Masse und äh, noch mehr Idee äh, verkochen können und um sozusagen werden wir uns da noch stärker aufstellen können. Und so bestimmte Bausteine, wenn wir hier sagen, wir sind hier oben kreativ und unten eher so ein bisschen bodenständig, dann werden wir da irgendwie so ein kleines Zwischensegment starten, wo wir sagen, einfach so diese bodenständige Gasthausküche, aber schon gepaart mit einem modernen Service und halt auch mit modernen, frischen Ideen, was die Küche angeht. Und da werden wir so ein bisschen so ein Zwischensegment füllen, was wir früher auch vielleicht in der Weinbar wo es mhm. unten noch sowas wie ein Menü gab. Wir hatten sowas wie ein Überraschungsmenü, wo wir uns immer ein bisschen daran ausgespielt hatten. Wir werden es da jetzt nicht ausspielen, aber wir werden da definitiv so ein paar kreative Ideen mit rübernehmen, so dass es halt einen perfekten Mix geben wird. Und ich glaube, das wird ein ganz spannendes Objekt werden, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Und ich freue mich drauf, wenn es im nächsten Jahr eröffnet ist, um zu sehen, was es dann Neues gibt. Ja, Marco, ganz lieben Dank. Letzte Frage ist immer, du hast mal ein Haus gebaut, du hast mal einen Baum gepflanzt, Kind hast auch. Was wünscht man sich denn so, wenn man die letzten 15 Jahre in vielen Bereichen eigentlich immer voll und intensiv gelebt hat, sich weiterentwickelt hat, auch Erfolge gefeiert hat? Was willst du denn in den nächsten zehn Jahren? Was wäre so ein Traum, wenn man so die Augen schließt und sagt, nein, zehn Jahren würde ich gerne.
1: Gibt es da was? Im Grunde genommen ähm, sind wir ja nie mit uns selber zufrieden. Ne? Das, was wir tun, ist eine permanente Weiterentwicklung. Und es bleibt lang anbleibend spannend, was wir in der Küche machen. Weil immer, wenn wir eine Idee umgesetzt haben, haben wir schon wieder fünf, die wir jetzt gerade nicht geschafft haben. Halt. Und von daher ist der Antrieb der Weiterentwicklung und die Neugier eigentlich, was man kochen kann, so groß, dass ich möglichst lange noch eigentlich äh, in der Küche stehen möchte. Parallel habe ich momentan ganz viele Baustände von dem, was ich mir wünsche. Und äh, Familie, sehr glücklich, wo man sagt, äh, möchte meine Mädels äh, in den nächsten zehn Jahren aufwachsen sehen und äh, auf die ich sehr stolz bin. Hofft, dass mir meine Lebenspartnerin die Treue hält <lacht> <lacht> und das alles so mit mir mitmacht, halt irgendwie, weil es garantiert nicht immer einfach mit mir ist. Und wenn ich das alles jongliert kriege, dann bin ich schon mal ganz glücklich. Vielleicht machen wir nochmal, wenn wir uns dann wieder langweilen mit den Bausteinen, die wir heute haben, nochmal ein zweites oder ein drittes Objekt auf, Sozusagen wäre ein Thema für den nächsten Podcast.
0: Den machen wir dann in zwei, drei Jahren. Ja. Marco, ich danke dir ganz herzlich. Danke für die Zeit. Jetzt geht es wahrscheinlich gleich direkt in die Vorbereitungen. Der Tag ist schon ein paar Stunden alt für dich und ich glaube, es wird noch langer. Ja, ich kann nur sagen, Freunde, Wer noch nicht in der Weinbarutz war, zum Kennenlernen unten ist es gut. Die Weinkarte ist schön, das Essen ist spannend. Aber eigentlich, über kurz oder lang, wenn man ein Foodie ist, sollte man bei Marco Müller oben essen und erleben, dass es wirklich ein ganzheitliches Programm ist, welches alle Sinne und alle Emotionen eigentlich für einen schönen Abend wirklich ausspielen kann. Marco, danke dir herzlich.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Danke Tschüss.
0: dir. Ciao. Ja. Gigi, das Genussgewitter. Wir danken euch fürs heutige Zuhören und wünschen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Hermann. Querflöte Michael Mason